0: 100 giorni di attacchi indiscriminati, continui, pesanti, criminali da parte di Israele su Gaza, 100 giorni eh, con cui dobbiamo fare i conti, dovremmo fare i conti, se non con le nostre coscienze, se ancora ne abbiamo una, ma sicuramente in cui di questi 100 giorni la storia prima o poi ci renderà conto, ci chiederà conto. Forse è cominciato qualcosa di nuovo. Abbiamo, abbiamo visto ieri le immagini storiche, direi, del Tribunale internazionale e del, della lezione, direi, di, di civiltà, di diritto che il Sudafrica sta dando al mondo intero con la denuncia di Israele come appunto responsabile di genocidio nei confronti dei palestinesi. Parleremo di questo, anche di altre cose, anche di, di cose legate più all'Iran, cercheremo anche di metterci qualcosa di come dire, di bello in tutto questo orrore che ci circonda, prima di cominciare eh, una doverosa informazione, che cioè eh, Meta, Facebook, eh, ha ritenuto che un mio contenuto condiviso nell'ultima diretta, quella con Silvia Boltuk, e non era altro che il link ad un articolo, ad un'analisi sull'attacco rivendicato da Daesh a Kerman ma questo contenuto è stato ritenuto fomentatore di odio e per questo motivo eh, Facebook mi ha bloccato le dirette per un mese. È la seconda volta che capita nel giro di sei mesi, questo da una parte mi dà fastidio perché significa che qualcuno che è abituato a vederci su Facebook magari non, non lo vedrà, non capirà nemmeno che magari eh, stiamo in diretta, eh, però d'altra parte come ha scritto qualcuno e è il segno evidente che forse eh, è un lavoro che dà fastidio e siccome dà fastidio a qualcuno perché sicuramente è qualcuno che ha segnalato questi, questi contenuti che poi sono assolutamente come dire, non solo neutri ma direi molto eh, non fomentatori di odio semmai di pace semmai come dire, eh, tendenti a, 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 a trovare un, com- trovare un compromesso o comunque a trovare una forma di stabilità di pace, evidentemente a qualcuno questo dà fastidio e forse è il segnale che qualcosa di buono lo stiamo facendo io saluto pute, Andrea dice i sinceri democratici, ricordiamo sempre che in Italia in particolare Meta si è affidata a Open di Enrico Mentana quale società consulente per individu- individuare le fake news e fare un primo filtro, non si sa bene sull'ordine di quali principi, dei contenuti ma eh, noi siamo qua eh, sì, anche Rita dice, misi foto di Soleiman di Soleimani bloccata, io una volta pure per una cosa simile, a distanza di due anni mi hanno lo scorso, come dire, la scorsa ammonizione è stata esattamente per questo. Buonasera anche Antonella, buonasera, eh, saluta eh, anche Dawood, buonasera Andrea, Salam, Giuliana e tutti, tutti, tutti gli altri. Bene, allora a questo punto, bentornato, buonasera Dawood, eccoci qua. Rahman Rahim, nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso,
1: salve Antonello. Eh, salve a tutti gli amici. Sto vedendo i commenti, e eh, i saluti dei nostri amici. Tra l'altro, io non l'ho mai detto a nessuno, ma ormai eh, lo, lo, lo confesso a te, ai nostri amici, devi sapere che io credo siano 5-6 anni, che non posso avere accesso alla mia pagina Facebook e alla mia pagina Twitter, se cerco di mettere le mie password user per entrare, mi arriva un messaggio in inglese che dice eh, lei lei non merita di avere una pagina Facebook.
0: Eh, Tu eh, Eh, non te lo meriti. Però...
1: E però no, attenzione perché anch'io in vita mia non è che avevo condiviso che ne so cioè cose st- cioè, sì, no, avevo ma espresso
0: dite. ciò che penso però cioè, non, 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 boh, non lo so Ma Comun- vedi, no, quella è, è la, cosa, la cosa curiosa, nel senso che noi abbiamo, esprimiamo delle opinioni credo che poi mh, mh, non abbiamo mai incitato ad ammazzare nessuno, ci mancherebbe non sì. fatti. Mh, ma, ma invece io ho segnalato una volta ho dovuto segnalare ho anche segnalato alla polizia postale una persona che invece mi minacciava ci insultava, eh, però quello invece non è stato ritenuto, come dire, grave abbastanza da quantomeno magari mandargli, non so, una munizione, una forma di, come dire, m- modo linguare. Evidentemente c'è qualcuno che è, che è più giusto degli altri. Allora, che si esatto. dice a Teheran? Che... Allora,
1: abbiamo, abbiamo tante notizie eh, di cui parlare. Io, tra l'altro, volevo cercare eh, di condividere un po' le prime pagine delle principali diciamo, agenzie di stampa iraniane, così ce le guardiamo un po' eh, insieme e vediamo un attimo eh, praticamente che cosa c'è. Io partirei proprio dall'agenzia. Sì,
0: eccole qua, ce le vediamo insieme.
1: Irna dell'Ansar all'Italia che in prima pagina praticamente vedete che eh, dedica ora questa alla, al turismo diciamo, della salute. Poi ci sono gli ultimi aggiornamenti sul numero dei
2: martiri 23.708 dopo 98 giorni. Mm-hmm. equipaggiamenti medici per l'Iran e poi importante questo che vedete
1: l'annuncio del governo yemenita che dice che tutti gli interessi di tutti gli interessi di eh, eh, Stati Uniti e Inghilterra in questo momento sono per noi un obiettivo legittimo questa diciamo sulla prima pagina dell'agenzia IRNA qui al lato praticamente Vediamo anche un po'
2: di altre notizie, praticamente analisi per le regioni dell'Iran, diciamo, eh, le tubature d'acqua e di elettricità nel paese si
1: sono ampliati. Poi in politica estera c'è un articolo che spiega che gli Stati Uniti hanno, tra- hanno trasformato il Consiglio di Sicurezza in, un, in uno scudo per Israele e una notizia di economia iraniana che il governo sarebbe riuscito a riattivare 6.000 diciamo, unità economiche che praticamente erano disattive e poi ripreso dal mondo un articolo del magazine Foreign Policy molto famoso che dice che la politica americana in Medio Oriente è, è fallita allora tra l'altro per gli appassionati dello sport, dobbiamo anche dire che questa sera, proprio poche, poche ore fa, è iniziato in, in Asia la Coppa d'Asia, appunto, eh, calcistica. e eh, La prima partita il Qatar ha vinto 3-0 contro il Libano, l'Iran giocherà
2: eh, domenica, eh, la prima partita se non sbaglio proprio contro la Palestina. e gli
0: attaccanti,
1: gli attaccanti dell'Iran sono Taremi e Asmun, che praticamente sono due giocatori che ormai il pubblico italiano conosce, uno che gioca in Portogallo e
0: l'altro praticamente eh, dovrebbe nella giocare nella Roma, dovrebbe giocare nella Roma, dovrebbe, non, gioca male, sì, non, non lo fa giocare, fatto... fa giocare pochissimo, poi pure se fate spellere pure a, a derby finito, insomma l'altro giorno, comunque, vabbè. Sono cose più gravi di cui, di cui parlare. Io ti volevo chiedere: a proposito appunto di, del, così, del processo iniziato, almeno dell'istruttoria che è iniziata, oggi c'è stata la difesa da parte di Israele all'AIA. Qual è che spazio è stato dato in Iran? Se la cosa è stata seguita, quali sono i commenti?
2: Esatto, con io, un'altra agenzia di stampa.
0: In questo momento si riesce a vedere,
2: eh,
1: ecco, ecco fast
2: news.
0: Eccolo qua lo sto ricollegando. Ecco,
1: far, esatto, fast news in prima pagina vedete, dedica eh, appunto alla, al tribunale dell'AIA e il Sudafrica. Che il commento, dopo la giornata di oggi, che era la giornata, diciamo, della difesa, diciamo di Israele. Il commento del team legale del Sudafrica è che eh, Israele subirà una sconfitta, eh, fallimento tragico diciamo, al tribunale dell'AIA, anche perché, ripeto, Fars News riporta il commento di, di, del team eh, dei, degli avvocati, diciamo, dei legali del Sudafrica, che dicono che praticamente quasi sicuramente il tribunale si esprimerà contro appunto. Eh, Tel Aviv. Da sottolineare che nell'analisi del FARS si, dell'agenzia FARS si sottolinea che Turchia, Malesia, Venezuela, Brasile e Repubblica Islamica dell'Iran sono eh, alcuni dei paesi che hanno espresso diciamo, il loro sostegno a questa, a questa mozione avanzata dal Sudafrica, che a questo punto dobbiamo dire che entra prepotentemente all'interno dell'asse del male. e e quindi niente d'altra parte l'hanno cominciato a dire dire, di fatto però Mm. devo dire una cosa un po' a sé del male lo sono diventati anche Italia, Francia e Spagna Mm. perché si sono resi colpevoli
2: di non aver partecipato alla
0: quindi praticamente si salta un po' la connessione credo che tu stia dicendo non siete più perfetti alla, alla, dicevi che non hanno partecipato questi paesi tra cui l'Italia, ai raid ai bombardamenti dello Yemen è saltata, era saltato l'audio in quel momento sì, e infatti Scusate, è, no, dicevo, è, anche, anche voi anche voi un po' a se del male lo state Eh sì, perché... perché effettivamente è una questione che sta mettendo in imbarazzo il, il governo italiano, perché sai eh, in ta- innanzitutto perché una cosa del genere, secondo la nostra Costituzione, se ancora vale qualcosa eh? perché dovrebbe passare da un dibattito parlamentare cioè, non è che tu prendi e, e decidi di andare di fatto a fare la guerra a qualcun altro e
1: però la, la co- cioè, anche se avvenisse non ci stupirebbe perché no. in Libia non è che la, no, il infatti. Parlamento
2: disse di sì infatti...
0: in, in Libia vale la pena ricordare, questo insomma, in genere si dice sempre non parlare male dei morti però insomma, siccome poi i morti appartengono alla storia uno non è che non può non parlarne In quel quel caso della Libia, io ricordo sempre, mi tocca, ahimè, spezzare una lancia a favore del fu Berlusconi e spezzare una contro del fu Napolitano, nel senso che l'allora presidente del del Consiglio, che era Berlusconi, era piuttosto restio ad aggregarsi alla coalizione che... Andava a fare eh, a scatenare la guerra contro il suo amico Gheddafi, insomma, visto che.
1: Anche perché que... aveva firmato, firmato un accordo di pace con Gheddafi. Certo, venuto esatto, a Roma, insomma... la tenda io ricordo che regalava no,
0: i, sì. i, i Corani alle ragazze. Insomma, insomma, era veramente. No, adesso al di là di poi tutte le battute, il bunga bunga, no, tutte queste cose, ma è, è, si era raggiunto anche un risultato storico. E Insomma, ne abbiamo sentito qualcosa anche quando Marco Carnelos ce l'ha raccontato di come poi eh, sia stato faticoso anche arrivare a quel risultato e invece lì la, come dire, le, le, altre, eh, le altre potenze volevano a tutti, co- a tutti i costi sbarazzarsi di Gheddafi e eh, l'allora Presidente eh, della Repubblica, Giorgio Napolitano che veniva poi da una storia molto diversa da quella di, di Berlusconi in quanto ex comunista eccetera eccetera eh, e, e Napolitano qui ci ricorda pazzi, parlò prima del Parlamento e disse che si doveva andare ad attaccare la Libia e lui se ne assunse la responsabilità in quanto capo delle forze armate perché in Italia il Presidente della Repubblica è il capo supremo delle forze armate e di fatto fu una decisione presidenziale ecco quindi eh, come dire eh, noi la, la, la nostra Costituzione ce l'abbiamo solo quando ogni tanto ci ricordiamo eh Di di, di, come dire, perché può servire a qualcuno, ma altrimenti in quella volta ce ne siamo abbastanza così infischiati. Tra
1: l'altro, su questa cosa, sempre abbiamo parlato prima dell'agenzia Irma, c'è l'articolo di politica estera che dice eh,
2: allentamento delle tensioni in stile dei cowboy, poi nella. articolo appunto spiega per cercare di evitare
1: un'escalation mm. e un allargamento della guerra però agiscono andando a bombardare lo yemen mentre eh, diciamo che la marina yemenita non ha sbarrato il traffico
0: no infatti no infatti no questo va eh, va, va precisato cioè eh, perché c'è qualche problema, Daoud, di, di connessione. Forse si allenta, non so se è il wifi o è altro, però ogni tanto ti perdiamo, ci, ci, ci perdiamo qualche parola. Non so se... Ecco. ecco.
1: Ecco, no. Dicevo che non hanno fermato il traffico marittimo come si sostiene, hanno solo fermato in anche protesta diciamo a ciò che sta si sta verificando che un genocidio ormai a Gaza non si sa da tanto tempo praticamente hanno fermato le navi che portano diciamo prodotti verso diciamo il regime sionista che in forma di protesta diciamo per incentivare in qualche modo la fine eh, del, di questo di questo genocidio diciamo della popolazione palestinese siamo quasi 30.000 morti e, 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 e però ora gli americani bombardando innescano
2: una, cioè un allargamento di fatto della crisi perché gli yemeniti e okay, questo è un po' un controsenso, cioè da una parte gli americani dicono non allarghiamo. allargare, e appunto. la,
0: la... Vud. Ci perdiamo. Ci stiamo perdendo okay. parecchio. però si I blocca. Si blocca okay. spesso. Non so se è un problema. Se eh, vuoi provare allora, a riavviare. Allora, io,
1: io, io esco e
0: cerco di rientrare, perfetto, perfetto, sì. No, infatti, quello che quello che stiamo dicendo, anche secondo Vud, è quello, insomma, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Allora, di fronte a eh, famoso, ormai va ripetuto come un mantra, eh, come ha detto ieri un intellettuale palestinese, ormai il, ricordare il 7 ottobre è come l'atto di fede che durante il Medioevo facevano tutti i musulmani anche non credenti, perché altrimenti non potevano, non potevano in, no, cominciare un discorso, non potevano pronunciarsi su nulla, neanche i più dotti, i più sapienti. Ma ehm, è incredibile come Tutto quello che Israele ha fatto dopo il 7 ottobre, a parte anche prima, ma insomma dopo il 7 ottobre, venga giustificato dalla eh, brutalità di di quello che era successo. Ma eh, quello che invece altri fanno per cercare di fermare quella brutalità viene subito tacciato. Cioè, come dire, per qualcuno vale la lupara e per qualcun altro vale la fionda, cioè nel senso che non, non si capisce davvero quali siano poi i criteri, perché mh, potrebbe invece essere, eccoci qua credo che adesso vada eccoci meglio eccoci qua eh, beh, il vecchio sistema col, col telefono viene, viene meglio dai, esatto.
1: dai, ormai. vecchio sistema
0: vecchio sistema allora, stavi dicendo giustamente no, sta, stavo
1: dicendo che da una parte gli americani hanno chiesto ai paesi della regione, incluso l'Iran di fare il possibile per evitare un allargamento del conflitto, mentre poi agiscono bombardando appunto lo Yemen e a questo punto leggevamo anche la reazione del governo yemenita che aveva detto che sicuramente risponderà a questa azione, quindi inevitabilmente diciamo un'escalation, però che hanno provocato loro stessi e questo è un po' un controsenso appunto sulla quale si interrogava l'agenzia ufficiale iraniana IRNA che senso abbia. Questa quest'azione, e, e, proprio perché non ha tanto senso, dicevamo poco fa, che anche i paesi europei ormai stentano ad andare da presso gli Stati Uniti, la, la Francia lo ha dichiarato in maniera molto, credo anche eclatante eh, la Spagna scusate, eclatante, dicendo che non ha assolutamente intenzione di unirsi a tale cosa, infatti da presso in questa coalizione marina contro gli Yemeniti, gli americani hanno... L'Australia, il Bahrain, le isole Seychelles, la Repubblica Domenicana, eh, che ne so. Beh, c'è il Canada, l'Olanda,
0: comunque io vorrei anche sottolineare la presenza del Bahrain che è, è va, totale disonore di questo paese perché ha dei suoi governanti, nulla, nulla contro il popolo ci mancherebbe. Certo. De, de, definendolo con una battuta magari pure un po'... Sprezzante Il Bahrain è un po' la versione come dire, low cost de- dell'Arabia Saudita, cioè in fondo è, 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 un, è un pezzetto di Arabia Saudita che ogni tanto fa lavoro sporco, l'Arabia Saudita non potendosi esporre magari direttamente in questa operazione perché per tutti i motivi che abbiamo detto in questi tre mesi del fatto che sarebbe eclatante a questo punto una, una sua partecipazione anche se poi già hanno si sono a dire sì però magari quando si farà la pace noi la, i rapporti con Israele li vogliamo stabilire eh? non, non, non pensiate che, che, che rimaniamo tra i cattivi hanno mandato avanti il Bahrain che, insomma che sarebbe una cosa quasi ridicola se non fosse una tragedia questa
1: tra l'altro in questo momento, mentre noi stiamo parlando, proprio, è anche tardi a Teheran, cioè quasi mezzanotte, c'è comunque una manifestazione di cui alcune agenzie hanno diffuso le notizie, una manifestazione di protesta de- degli abitanti di Teheran dinanzi all'ambasciata inglese, Inghilterra che ricordiamo ha dato appoggio a questo bombardamento contro alcuni obiettivi yemeniti e quindi praticamente c'è, praticamente è in corso questa manifestazione è- ed è molto particolare perché appunto è mezzanotte e, e fa anche freddo cioè nel senso che deve essere proprio forte l'indignazione del, degli abitanti di terra in questo momento per organizzare un, una manifestazione che duri fino, a, fino ad ora
0: no, ma anche perché cioè, ricordando ancora una volta che evidentemente per alcuni paesi che poi sono i paesi che in teoria dovrebbero essere quelli più potenti più, più forti più presenti ovunque gli stati uniti la gran bretagna è più importante una nave, eh, che per carità può valere tutto l'oro del mondo, se vogliamo, che 30.000 vite umane, 30.000 più tutte quelle, più diciamo 2 milioni e mezzo di vite umane, dai, perché se, quando, se oramai a, a Gaza, come eh, ricordava ieri Francesca Albanese, ci sono 1.800.000 persone sfollate, cioè quindi praticamente quasi tutti sono stati costretti ad abbandonare le loro case e quelle case non ci stanno più, Evidentemente eh, valgono più delle, delle navi eh, fermate dagli aiuti senza ammazzare nessuno, ricordiamolo pure, eh, perché questo va pure detto, cioè nel senso che, infatti, non, non perché, cioè, però, la, 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 per dovere di cronaca, questo bisogna dire. E quelli che vogliono continuare no, a insegnare è,
1: è, è, for- è una forma di lotta negativa, cioè per cercare di distogliere eh, Israele da questo genocidio che va avanti e, e non si capisce neanche dove si vuole arrivare cioè, ora abbiamo 30.000 martiri tra i palestinesi possono arrivare anche al doppio ma non credo che le carte in tavola cambieranno non si può, l'abbiamo detto molte volte non si può distruggere l'idea di un popolo di voler esistere e quindi cioè, non, non si sa a cosa si voglia arrivare
0: sì, no, non c'è cosa da arrivare, ma sembra che invece i sostenitori infaticabili di Israele siano convintissimi, perché di fronte anche appunto a, a, insomma, all'atto assolutamente meritorio del Sudafrica, anche i nostri commentatori sono rimasti, rimasti molto spiazzati, per cui o se non, non ne parlano, o ne parlano eh, mettendosi a cavillare cioè è ridicolo cioè se non fosse, non fosse una tragedia in mani sarebbe ridicolo e
1: ricordiamo che che ad avanzare, cioè l'azione politica in Sudafrica è stata avanzata dal partito di, di fatto che è eredita, eh, porta con sé l'eredità politica di Nelson Mandela e si è espresso proprio in questi termini, dicendo che è una nuova forma di apartheid, anzi peggiore, che praticamente si sta, sta andando avanti eh, contro i palestinesi.
0: Eh, io ti devo dire che ieri, vedendo quelle immagini, eh, vedendo quella, quella squadra legale del de, de, de Sudafrica composta da donne e uomini eh, alcuni bianchi altri di colore eh, mi sono sinceramente commosso perché mi sono tornato alla memoria i ricordi di quando avevo 14-15 anni e andavo alle manifestazioni contro l'apartheid in Sudafrica e Pareva una cosa impossibile da vedere, irrealizzabile, cioè vedere un Sudafrica in cui i neri finalmente fossero cittadini veri e propri, in cui non ci fossero le segregazioni, in cui Nelson Mandela non, non, non rimanesse in carcere a marcire per tutta la vita. Beh, Insomma, pochi, pochissimo tempo dopo eh, Nelson Mandela è uscito al carcere, nel febbraio del 90, e il Sudafrica cominciò un processo faticoso, lungo, doloroso tra l'altro anche molto intelligente che, che andrebbe seguito, cioè quello della verità perdono per verità Cioè eh, potrete ottenere anche una come dire, una cancellazione una, non, non, sarete, non, non, non sconterete le pene però dobbiamo ricostruire tutta la verità storia questa è una cosa che per esempio in Italia non c'è mai stata anche per quello che riguarda il nostro passato recente e oggi vedere che quel paese ha avuto la forza e il coraggio di impegnarsi, questo va anche detto per un paese lontano fisicamente, geograficamente, che non ha nessuna, non ha nessuna nessun confine fisico con, il, con, la, con la Palestina. E io devo dire, ci ha dato una grande lezione a noi, innanzitutto, noi europei occidentali, chiamiamoci così, perché? Innanzitutto perché, per farci cadere un po' di spocchia di pensare che siamo noi, che se non vengono da noi le cose, il mondo non, non si redime. E poi dal fatto che, che le, le battaglie si vincono. Cioè, co- questa è una, una, una frase che a me piaceva tanto e devo dire mi piace ancora, diceva Che Guevara, le battaglie si vincono sempre, non si perdono mai. Cioè se una battaglia è degna di essere ba- combattuta, alla fine comunque è una vittoria. E secondo me questa è una grande vittoria. È una vittoria del diritto. Prego. Tra
1: l'altro de- dobbiamo, dobbiamo dire che questa questione è del Sudafrica, perché forse alcuni amici non lo sanno, quando vince la rivoluzione islamica in Iran nel 1979, Iman Khomeini fa mettere nella Costituzione vietato avere relazioni politiche o addirittura riconoscere due stati, appunto il regime eh, della pretoria e il regime appunto di Tel Aviv. Con i cambiamenti che ci sono con Nelson Mandela, l'Iran cambia la Costituzione e chiaramente riconosce il Sudafrica con cui ha anche eh, buone relazioni. Perché dico questo? Perché praticamente all'inizio anche di questa crisi l'Etollah Khamenei, l'attuale guida suprema dell'Iran, si è soffermato su questa cosa dicendo che in Palestina si potrebbe avere una soluzione analoga in cui tutti potrebbero votare, ma anche i palestinesi, non quindi uno stato confessionale in cui devono votare solo gli ebrei o solo non so chi, votino tutti gli abitanti e si decida praticamente cosa fare. Tra l'altro Kamenei insisteva dicendo che quando si farà tale governo non significa che gli ebrei se ne dovranno andare, perché gli inglesi che stavano in Sudafrica poi in realtà non se ne sono andati, cioè se li sono tenuti in quanto popolazione locale, no?
0: No, ma le, le, infatti per questo la cosa bella era vedere questa, questa squadra eh, così composta da, da bianchi, da neri, che, che parlava e parlava anche della memoria dell'apartheid, perché questo va detto anche di tanti bianchi che a suo tempo hanno combattuto contro l'apartheid, cioè di discendenti dei Boeri olandesi. Ecco, no, questo, quello qui che, di, che ricorda i pazzi è il Sudafrica dell'apartheid, era sostenuto da Israele, sull'apartheid israeliana, peggiore di quella subita da loro, già desmontuto, ricordate. Arcivescovo da Smontutri si espresse dichiarando peggiore quella in Palestina e, ed è così, e, e, quello che dicevo io il nostro senso di superiorità è per quello che i nostri commentatori sono imbarazzati cioè eh, da noi qualcuno quando, ma ancora adesso quando si parla di apartheid di Israele sono scandalizzati come se si dicesse non lo so boh, no,
1: per, eh, però, la, però la questione è che tale dichiarazione non è stata assolutamente ripresa da, fuori dall'Iran, cioè alla fine perché dicono che l'Iran vorrebbe distruggere... No, l'Iran non vuole distruggere nulla. L'Iran dice mettetevi d'accordo, votate e fate una vera democrazia. È inutile chiamare la più grande democrazia del Medio Oriente un, un regime falso, artificiale, genocida, no? che sta facendo cioè, questo, questa sì, mostruosità sì, ma... a cui stiamo assistendo e che non ha fine. Cioè, io a-, a un certo punto cioè, posso... Parlo ora un po' senza veli, cioè no, non, mi, non, non mi aspettavo qualcosa di diverso da un regime estremista che può essere Israele, però, un, un minimo di saggezza dagli Stati Uniti, sì, cioè sostenere, no, esatto. armare, mandare bombe a questa, a questa cosa che per andare avanti, e raggiungere un che? qualcosa che non ha senso, non ha senso.
0: Beh, e sfugge la politica qui, cioè nel senso che uno può pure essere, eh, abbiamo capito benissimo, non sarà mai super partes l'America, è con Israele, ok, cioè ok, no, non è ok, però è così, noi prendiamo atto, ma un, un livello così assolutamente eh, come dire, schiacciato sulle posizioni di israele, ma se, ma, schiacciato ma senza nessuna forma di guida, perché qui la, l'agenda politica l'ha detta Israele, non l'ha detta l'America, No, nel senso
1: so, Sostenere una pazzia, solo un'azione folle,
0: sì, sì, sì. No, ma è cioè? un, non, questo. Devo, ripetiamo ancora un, un, un richiamo storico fatto più volte. L'America di Bush, padre, che non era certo come dire uno buono, come dire, insomma, che, che, che fu quello che, che, che nel 91 cominciò, cominciarono le guerre con lui contro, contro l'Iraq, <ride> e il Kuwait, e ok. Però lui subito dopo, quando venne convocata la conferenza di Madrid, disse a Sharon, a Shamir, scusate, basta, cioè non, non, o, se, per ogni mattone di nuovi insediamenti eh, dei coloni c'è un dollaro in meno che noi vi diamo, per cui o vi fermate o vi fermate. E in quel caso Israele si fermò e accettarono quel, quel progetto, diciamo, quel tutta quella fase storica che poi culminò con gli accordi di Oslo, che poi sappiamo che fine abbiano fatto. Però almeno, almeno ci fu il tentativo. E va detto che dopo, tutte le presidenze dopo, soprattutto quelle democratiche, questo io, bisogna dirlo, hanno fatto un disastro. Hanno fatto un disastro. Ecco, e quindi... Mh,
1: tra l'altro abbiamo parlato del Kuwait che dall'alto dei suoi 400.000 abitanti comunque ha espresso seria preoccupazione per l'azione di Stati Uniti in Inghilterra. Sto leggendo i titoli dell'agenzia Mernews News che ha preso le distanze da questa azione. Le critiche di Erdogan. Mernews News tra, tra l'altro pubblica, c'è anche la bandiera d'Italia messa accanto. Mm. Eh, pubblica la notizia del no del governo italiano a, a Stati Uniti e Inghilterra per partecipare all'attacco allo Yemen, S- è così, questo è il titolo che utilizza diciamo, l'agenzia uh, iraniana e Al Jazeera comunque eh, riferisce anche di un, di, un, di un incidente navale che si sarebbe verificato vicino allo Yemen, in questo momento non ci sono ulteriori diciamo. Mm. No- dettagli però si riferisce di questa cosa, cioè, sarebbe avvenuto qualcosa di cui non si riesce a capire, io immagino che possa essere una prima risposta appunto degli Yemeniti ai bombardamenti eh, eh, di ma, ieri.
0: Io qui volevo fare, a parte questo breve commento di Andrei, ci ricordiamo quello che dicono i vari presidenti del Consiglio Europeo Israele è nel giusto faccia un po' più di attenzione, la pelle d'oca Beh, quello pure che ha detto il nostro ministro degli esteri in cui ha detto sì, però insomma c'è cercassero di fare insomma un po' meno danni, cioè come dire una cosa veramente patetica, ma adesso lasciamo perdere Tajani che non, forse non merita nemmeno di la nostra attenzione, ma quando si parla di Yemen e qui ti volevo fare una domanda di carattere religioso-culturale, leggevo un, un articolo di una giornalista iraniana che diceva attenzione perché i yemeniti non sono nemmeno gli iraniani. Cioè, l'Islam degli, 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 degli Yemeniti, per alcuni, intanto cioè, intanto loro credono in quattro imam, non, non, in, non nei dodici nostri, perché è una variante dello sciismo, e per certi in versi se... è... In sei, Sego, in sei, in sei, in sei.
1: Essendo, essendo ismailiti sono della stessa, diciamo, eh, se, eh, diciamo corrente che era della, di Hassan Sabbah, Stessa corrente che dei fatimidi dell'Egitto, secolo XI, e degli appunto Ismailiti, poi chiamati anche diciamo Ashashi I o assassini del periodo Selgiugide in Iran. Però la questione è un'altra, cioè la questione è molto interessante. Io sentivo le dichiarazioni anche di, 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 di un'autorità iraniana che spiegava che gli Yemeniti rifiutano persino gli aiuti che aveva esatto. offerto praticamente l'Iran, cioè dicono no, è una guerra nostra, la facciamo noi, non vi preoccupate, è affare eh, infatti, nostro.
0: Eh, era questo il punto dove doveva arrivare, e diceva, guardate che se eh, loro ritengono di essere nel giusto e se la risposta è, questo è l'attacco, non si fermeranno. Cioè, non, non,
1: no, è impossibile fermarli, cioè, è, chi- è chiarissimo. Cioè, è questo che vu- cioè, io Leggendo le analisi dei media occidentali, dice gli uti e gestiti del- dall'Iran, non è assolutamente vero, cioè, non, ci se- non c'è secondo me potenza al mondo che possa ge- gestire il governo rivoluzionario del, dello Yemen, perché cioè loro hanno fatto, si sono ammazzati, a, hanno dato un, un pesantissimo pegno di sangue proprio per la loro indipendenza, per non dire più di sì all'Arabia Saudita che era praticamente da dietro il sipario gestiva il governo precedente, quindi non esiste questa cosa, Cioè, gli Yemeniti a questo punto hanno detto risponderanno e secondo me risponderanno pure,
2: Cioè, nel senso che…
0: Ma anche perché cioè, a questo punto, no? allora, tu dici, eh, per tre mesi non c'è stata nessuna forma, nessuna capacità diplomatica da parte degli Stati Uniti, del, dell'Europa, di, di, di mediare, di arrivare quantomeno a un argine di questo massacro no? in, a Gaza. Però sono bastati degli attacchi a delle navi e sono andati subito con, con le armi a rispondere. Quindi, lo stesso giorno in cui comincia un processo... Eh, di giustizia, cioè, quindi in una corte internazionale delle Nazioni Unite de, un paese è chiamato a rispondere di, di, di un'accusa la risposta che si dà a un altro fronte della crisi è la violenza però allora io quello mi chiedo da qui come ne esci? perché se tu o vai avanti all'infinito e prima o poi succede qualcosa come dire, punto di non ritorno ma se a questo punto ti dire indietro, se l'America domani dice, vabbè, mo abbiamo, fatto, abbiamo ammazzato un po' di gente, perché tanto poi è inutile, sotto le bombe la gente muore, non è che, che tu vai a bombardare, non è che hanno bombardato le città, perché questo va detto, perché se no continuiamo a illuderci che, che bomba, bomba, attaccano i cattivi. No, no, le bombe fanno, fanno a pezzi le persone, i bambini, l'abbiamo visto. No? Ogni giorno a Gaza sono almeno 10 bambini che vengono, a cui viene amputata almeno una gamba o tutte e due e spesso tutto questo avviene senza eh, nessuna forma di anestesia questo, questo è lo schifo di, della guerra allora però o da questo punto a un certo punto ti, si ritirano e a quel punto però hanno perso cioè significa, significa come dire ammettere noi non ce la facciamo eh, oppure la, 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 la trasformi veramente quello in un, in un conflitto che, 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 che a quel punto non, non so come faccia a non coinvolgere tutti
1: tra l'altro vedo anche ora notizia che gira in questione che Israele dice che se tra l'altro ci sono state, se non è che ci siano state, se ci sono state delle irregolarità da parte nostra, saremo noi stessi a praticamente processarci da soli. Mm. Cioè tu uno che, per dire, per fare un esempio, uno che va, ammazza una persona... Lui stesso diventa certo. giudice del tribunale, cioè, praticamente, eh, questa è, è, com- è la presunzione. È, è, come, cioè, è come se cosa nostra arrivasse a dire: no, Totorina lo processiamo noi, perché no, cioè, alla questo fine... il...
0: Però questo è semplicemente è tradotto in parole molto rozze quello che loro di fatto pensano e che anche molti da noi pensano, cioè. Noi siamo i possessori della verità e della giustizia, e quindi, comunque, se abbiamo sbagliato, siamo noi a processarci, cioè siamo noi che ci giudichiamo, né? Gli, nessuno mi può giudicare, appunto, come cantava qualcuno. Eh, qui, m- sia Marco e Giuseppe che eh, prima Domenico, dicono: Precisano gli iemeniti sono scesi, sci- ma del ramo Zaidita, al di fuori, forse pure dell'ismailismo.
1: Ecco, eh, qua è. praticamente dobbiamo, dobbiamo un po'. Oh... Probabilmente andare avanti per, nel senso precisare, però secondo me è giusta la, la questione appunto, delle, degli, appunto dell'ismailismo con sei imam. Ora, zaiditi non so, non so bene ora quale, quale sia, però comunque ricordiamo che sono un ramo di sciiti, ma questo non è tanto importante a mio avviso perché. Se noi vediamo quei paesi che oggi fanno parte della cosiddetta asse della resistenza, cioè ci sono dentro Siria, Iraq, parte di Libano, cioè all'interno della Palestina Hamas non sono usciti, non non c'entra tanto la la confessione come abbiamo spiegato anche la la settimana scorsa, c'entra il fatto che... Sono tutta una serie di realtà politiche, popolazioni, nazioni, paesi che hanno detto: Senti, noi non ce la facciamo più, cioè non ne possiamo più di avere l'arroganza di dover eh, obbedire agli ordini, semplicemente questo.
0: Sì, sì, ma quello ho portato io un po' fuori discorso la, la questione con quella citazione pure sbagliata, ma quello che volevo dire era appunto il fatto che, da un punto di vista proprio culturale, gli, gli emeniti non sono affatto inclini come dire, alla resa. O al compromesso e che quindi avere, voler esasperare questa condizione non, non, non è una mossa né intelligente né, né come dire che porterà a nulla di, di pratico. Tra l'altro, eh, vale la pena ricordare che quelli che poi hanno fatto due cose in campi molto diversi sono lo Yemen e il Sudafrica. No, quindi c'è cioè, interessante come io, questo cioè, quello che penso sempre è come quanti paesi arabi abbiano ma strumentalizzato la causa palestinese per poi fregarsi. Ma no. il Sudafrica Sud sono sciiti o sunniti? Ecco, appunto, quindi con un giorno si parla No, no, perché... No, ma questo... no perché, no, perché ci, ci si fa una battaglia del genere, ma è, è incredibile come eh, oggi abbiano detto, uno degli avvocati di Israele ha detto che sono noti, sono noti, tutti lo sanno, i legami tra Sudafrica e Hamas. Eh, io cioè, eh, non lo so cioè, la cosa, la, c'è, veramente abbiamo c'è, il fa- c'è, il famoso, c'è, la, c'è la famosa unità sudafricana di Hamas sì che, certo che vista
1: è stato, da tutti è chiaro, Duba, a, a,
0: che, 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 che opera <ride> lì cioè, vabbè, vabbè. No, le, 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 adesso c'è una domanda che leggiamo subito no, Ma io, io veramente come oggi in un'altra delle scene in cui uno dei, dei legali si è perso il foglio si è perso uno dei fogli era talmente avvincente la sua eh, la sua, sua ringa, che, che, che cioè, ha detto qualcuno me l'ha preso. Questo foglio da lì si è scatenata subito tutta l'ironia del web, dicendo cioè è stata Massa sicuramente,
1: tra l'altro. Si tra no, l'altro, una linea di analisi molto interessante che io vedevo sui, sui media appunto occidentali è che il governo spodestato dello Yemen, cioè quello che stava, non so, dieci anni fa ed era un fantoccio dell'Arabia Saudita, si è espresso dicendo che gli Yemeniti sono, diciamo, prigionieri dell'azione appunto degli Uti. Però io cercherei anche di crederci, però la questione è che appunto ci sono anche le immagini che oggi, perché era venerdì dopo la preghiera, centinaia di migliaia di Yemeniti sono scesi in piazza a Sanaa. Un milione e mezzo. eh, Esatto. Protesta- protestando, condannando l'azione americana e sostenendo appunto l'attuale governo e, e chiedendo una risposta. Quindi non, non si capisce bene. Cioè ogni questo paese... Mi ricorda
0: tanto, mi ricorda tanto il, il figlio di un, di un dittatore che, che nel 79 fece le valigie dal suo paese. Forse ne sai qualcosa. Esatto.
2: E questo certo.
0: figlio adesso va in giro e ovviamente nelle, nelle, nel suo tour è andato uno dei primi posti dove è andato è andato in Israele l'anno scorso per, come dire, a chiedere aiuto per... parlo ovviamente del figlio dello l'ultimo Shah di Iran esatto. delle figure patetiche in cui alla fine questi ritornano e dicono sono tutti gli altri che anche un modo di dire gli Yemeniti sono degli imbecilli cioè, io non so se si rendono conto que- questi del, del governo spodestato come dire sono tutti siete dei poveri imbecilli che non capite nemmeno eh, da che parte stare
1: Comunque. No, ma eh, ormai è mo- cioè, ogni governo che esprime una posizione che non va bene è la popolazione che è prigioniera di quel governo e di quella posizione che non ci piace.
0: Domanda... Allora, già Luca che dice, avevo già, aveva già percepito, chiede a te, questo grave decadimento politico bellico e che le cose stessero peggiorando all'interno delle amministrazioni occidentali ed estremo occidente USA? Cioè, hai già questa percezione prima di questa crisi?
1: Ma ma sì, perché praticamente da tutta una serie di azioni che talvolta avevamo anche sottolineato, gli americani stessi hanno distrutto la loro credibilità in tutto il mondo e non solo per quanto riguarda l'Iran, cioè per per l'Iran, per fare il primo esempio che mi viene in mente con il governo Rouhani, praticamente Obama firma dopo anni forse. Più di dieci anni di negoziati l'accordo nucleare per risolvere in maniera civile, diciamo, un problema che esisteva, una vittoria, tra virgolette, per la la politica internazionale. Ricordiamo anche il ruolo di Federica Mogherini, appunto, come eh, responsabile politica estera dell'Unione Europea, commissario, però arriva praticamente Trump e eh, di fatto straccia l'accordo. Cioè, che, che, che ne è della credibilità degli Stati Uniti in questo caso? E poi, cioè, tutta, tutta una serie di azioni che se, secondo me hanno davvero distrutto questa credibilità. Eh, non è la questione solo di un prestigio che non c'è più, eccetera. Secondo me è, la questione è che i paesi del mondo inizieranno a prendere le misure. Molti si sono chiesti, ad esempio, l'anno scorso, perché l'Arabia Saudita a un certo punto, l'Arabia Saudita Bin Salman che da che alcuni mesi prima diceva eh, noi attaccheremo l'Iran è arrivato praticamente a volere a tutti i costi la pace con l'Iran, è molto semplice, perché quando hanno visto che l'Ucraina praticamente è stata attaccata, di fatto hanno visto che gli Stati Uniti appoggiano con varie politiche il proseguimento del conflitto, perché in in questo modo vendono le armi, l'Arabia Saudita ha detto oh ma chi ce lo fa fare a fare una presunta no. ad esempio guerra su incitamento statunitense con i nostri vicini, verremo abbandonati praticamente perché questo può cioè, l'Ucraina ora non so cosa si dice sui media italiani però eh, di fatto adesso, cioè, adesso i, i, adesso i, cioè, è
0: un cioè, problema
1: appa- cioè a pagare lì è stata la popolazione ucraina per scelte del suo governo incitate dagli Stati Uniti provocatorie nei confronti della Russia io non voglio giustificare la Russia però sto dicendo che in questi scenari no. qui l'Arabia Saudita si è, si è accorta che fare una guerra per procura per conto degli Stati Uniti contro l'Iran o comunque soggetti contrari agli Stati Uniti non, non era nei suoi interessi quindi ha no. cambiato idea, no. ha detto ha detto chi ce lo fa fare? Scusa questa cosa. E eh, questo per il resto del mondo. Cioè, io credo che andando avanti così, gli Stati Uniti continueranno a perdere credibilità, ma soprattutto anche alleati. Cioè, oggi diciamo che l'Italia, la Spagna, la Francia dicono no. Cioè, noi non veniamo a bombardare lo Yemen quando di fatto eh, non abbiamo motivo per aggredire un paese.
0: No, qui infatti Andrea dice si è abbandonati è come i kurdi, gli afghani e gli ucraini. Cioè adesso, eh, Marco dice adesso Trump sta ritornando, isolazionista e poi economicamente non esiste più il monopolarismo degli anni 90. Però eh, poi questo avremo molti mesi per parlarne. In America sta succedendo qualcosa perché si sta muovendo, si stanno muovendo come degli outsider, da una parte e dall'altra, perché credo che da tutte e due le parti il, il confronto sarà altrimenti veramente tra, tra tra, tra due rottami, eh, scusate, insomma, anche umani, eh, co- come Biden e, e Trump. Per cui, mh, qualcosa credo che stia succedendo e, e ne parleremo. Però, volevo arrivare qui. Sono due domande che sono vicinissime nel cosiddetto cronologico, e che, e, però, come dire, in un certo senso già danno una risposta. Perché qui eh, il nostro amico Davide, che dice: Ma l'Egitto in tutto questo, cioè, che, che fine ha fatto? E Marco, che dice, a proposito, ma fino alle prime aree arabe, lei non era poi un feroce dittatore da abbattere per l'opinione occidentale, adesso è ritornato un alleato, ma è, è sempre così, no? Cioè, perché Mubarak, ce lo siamo dimenticati appunto tornando all'Egitto, del, del destino che ha fatto l'Egitto, che è passato dal discorso famoso di, di Obama no? a, a, al Cairo, al Cairo. E, e... All'università, tanto quella splendida università, Alasar, come si chiama? Alasar, esatto. Alasar, sono, sono stato ormai tanti anni fa. E, e, ma, e, e poi dopo, però, come dire, ci sono dei ripensamenti, no? per cui si, si torna indietro. e A Roma, una volta si diceva, riferito a, a Mussolini, Aridata Cerpuzzone. Cioè, nel senso che sì, era in puzzone, però almeno sapevamo chi era questo che c'era qualcuno che, che diceva questo. E mi sembra che l'America, tutto sommato, sia abbastanza incline no, a questo tipo di ragionamento. Comunque, no, Questo è, è un po' il quadro. Allora, eh, non so se vuoi aggiungere qualcosa su. su...
1: No, io sto, conti- sto continuando a vedere diverse agenzie iraniane, e eh, un po' straniere di tutti i paesi per vedere un po' le notizie. Può fare i complimenti perché comunque continua prepondentemente a stare in alto nelle agenzie italiane eh, la questione dei risarcimenti del Pandoro caso Ferragni, cioè, eh, queste in, sono tutte le ste co- cioè in tutte queste cose certo. eh, va bene. No ma guarda che va. l'altra sera
0: io mi sono, non apro mai, se non pochissime volte Repubblica, e C'era un box a metà pagina scrollando, cioè andando da giù, Dopo le notizie del calcio, le notizie della Ferragni, le notizie del governo, eh, non so che altro. L'influenza, che per carità, sulla salute con la salute non si scherza, però so, so, solo la salute nostra. Per cui è più grave l'influenza di un italiano che 30.000 persone maciullate lì a Gaza, però insomma l'importante è, è, è saperlo Serena qui chiede, è vero secondo voi che Netanyahu sta trattando per portare i palestini per No, no, è, pro- pro- no, 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 è proprio
1: cioè, la, l'hanno, l'hanno dichiarato ufficialmente tra l'altro non è solo il Congo hanno negoziato con diversi paesi africani per questa cosa cioè, però poi il problema è cioè che, i, che i palestinesi non ci andranno cioè chi è che lascia il proprio paese per andare in. Co- tutto rispetto per andare in un altro paese no, che non ma, è il proprio, ma, quando gli appartiene di diritto, cioè possono negoziare quando, quanto vogliono. Ma
0: poi ripeto, in tutto questo c'è un fondo tra- tragico ma comico e surreale, perché questa cosa qui la diceva Adolf Hitler quando diceva, ma noi gli ebrei mica li vogliamo ammazzare, io li vorrei portare tutti in Madagascar. Cioè, ma ma cioè, risentire eh, affermazioni come quelle di Netanyahu io ripeto, ho creduto inizialmente si trattasse di uno scherzo anche di pessimo gusto di qualcuno che si era divertito a creare una fake news e metterla lì invece no, no cioè, eh. così va. poi ti dicono, no ma mica noi deportiamo questo è come quando dicevano appunto eh, quando portavano gli ebrei ad Auschwitz ma noi mica abbiamo deportato nessuno noi li abbiamo portati fuori perché era necessario, li abbiamo portati in sicurezza li mandano via con i treni a, e piombati. Appunto, ecco, quindi siamo, siamo, siamo oramai a questo e il fatto che qualcuno lo possa dire nel eh, consesso occidentale senza essere buttato fuori da, come dire, dalla stanza a calci nel sedere, forse anche arre, facendolo arrestare. Eh, ti dice poi: il, eh, Abbiamo bisogno di spazio vitale, diceva Hitler nel 38, e mi sembra che pure Israele stia facendo lo stesso ragionamento, no? Quindi. Mh, sì, qui Gianluca ricorda il Sudafrica tra pressioni internazionali, colloqui segreti, difficili equilibri nel Commonwealth in Europa, il governo di Londra dovette destreggiarsi su più fronti. Sì, io ricordo sempre che il eh, l- Sudafrica fu uno dei, dei, dei passaggi positivi della fine della guerra fredda, cioè l'esistenza allora di un'altra superpotenza, che era l'Unione Sovietica, con tutto il, per carità, tutti i suoi eh, errori, crimini eh, e limiti però a un certo punto alcuni passaggi della storia per certi paesi furono estremamente positivi. Penso al Sudafrica, penso anche alla alla risoluzione di di alcune dittature in in, in America Latina, come quella di Pinochet in Cile, che ricorda anche quella dittatura sostenuta, golpe realizzato dagli Stati Uniti, quindi fu un passaggio anche di di quel tipo. Andrea ricorda il giornalista Oriani, che si è dimesso dalla Repubblica, per la, per la cronaca, non per, non per sminuire quello che ha fatto, si è dimesso da una collaborazione con il venerdì di Repubblica. Onore eh, gli va dato, ma non era, come dire parte integrante della, della redazione quindi diciamo è comunque introdotto una cooperazione questo è, è giusto che c'è la strage in corso a casa accompagnata dall'incredibile reticenza di gran parte della, della stampa europea complessa repubblica lui dice cioè, siamo la scorta come dire il, a, a, il nostro scorta di silenzio è complice di questo, di questo massacro allora eh, tanti, tanti commenti non, non ci perdonerete se non li leggiamo tutti Volevamo anche però chiudere l'ultimissima eh, sì, parte di questa diretta, anche una delle cose un po' belle, no? Da Wood, perché mi hai mandato un video che forse potremmo far vedere se vuoi. Sì,
1: no, non, non so se ha tanto senso in no, questo no. momento, però. Lo, però non... eh, sì, lo faremo vedere un'altra volta. In realtà sì. volevamo, avevamo anche un po' voglia, diciamo, di normalità, volevamo farvi vedere un po' di immagini sulle sulle maggiori attrazioni dell'ira lo faremo un'altra volta perché a questo punto non ha tanto senso
0: lo vedete adesso io l'avevo visto che esatto. poi uno si rivedere dei posti fa bene sempre come dire agli occhi e all'anima però eh, lo faremo un'altra Ma volta magari, magari facciamo una cosa proprio dedicata soltanto a quello così
1: Esatto, sono, sono, totalmente, sono totalmente d'accordo tra l'altro Ripeto, cioè, mh, non so se questo c- c'è una grande posso dire, voglia di normalità, voglia di, 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 di cioè, ritorno alla pace, nel senso che cioè, questa, questa situazione finisca. L'Iran non è direttamente coinvolto in tutto ciò che è successo, chiaramente, però eh, io leggo anche nelle, nelle dichiarazioni delle autorità iraniane un... Cioè, grande voglia di di, di che tutto questo abbia una fine, anche perché, ripeto, c'è un grandissimo rischio, noi sappiamo che una guerra mondiale è è partita per l'assassinio, diciamo, di un principe, cioè, nel senso che si rischia tantissimo in queste situazioni, cioè si rischia un bombardamento, anche un errore, no? Cioè, rischia di, rischi di scatenare delle conseguenze che poi sono, cioè, sono difficili. Eh? Ripeto, non, non si sa a, nemmeno a che scopo. Cioè, si, si va avanti a che
2: scopo non si capisce.
0: Io anche rispondo te- a Giuliana che a inizio diretta, poi eramo, ci siamo fatti prendere un po' dal, dal dibattito, perché voi venite bloccati e invece Mostafa Milani continua a postare varie cose, con- io sono contenta per lui ma certo non si, continu- non si automodera, ma sai ma lì secondo me dipende soltanto da qualcuno che ti segnala, che ce l'ha con noi e... e- non lo so da cosa dipende, bisognerebbe chiederlo veramente a, a Meta, a Facebook e a chi gestisce la cosa. Sa di fatto che per me è la seconda volta, credo in 5-6 mesi, che mi bloccano le dirette su Facebook. Pazienza perché stasera qua siamo tantissimi, poi su Instagram pure siete, siete tanti e siamo tanti anche altrove. Allora, io prima di salutarci, eh, dare appuntamento e ringraziare Dawood ancora una volta per questa sera. Vi volevo salutare in un modo diverso que- mh, oggi, perché eh, domani è una giornata di mobilitazione in tutta Italia per la Palestina. A Roma ci sarà un corteo alle ore 15, a Via dei Fori Imperiali, eh, ma credo che in tutte le città italiane ci siano degli appuntamenti. Mh, avere, insomma, chi, chi è interessato saprà sicuramente come, come trovare questi appuntamenti. Io poi li condividerò magari anche nel... Qui sotto i commenti del, del, della diretta, però eh, le manifestazioni sono atti dire, di responsabilità, sono atti di coscienza, sono anche atti di grande partecipazione emotiva per chi lo fa col cuore, cioè lo fa, lo fa con, con, con intenzione. Per i dice c'è Palermo alle 16.30, a Milano alle ore. 15 a Napoli ore 15 Piazza Garibaldi. Grazie, perché è è proprio questo lo spirito che mi piace sottolineare di di, di questi momenti. Cioè eh, esattamente questo. Quindi, per favore, chiunque eh, non è impossibilitato da, da tanti altri motivi, domani scenda in piazza con una kefia, con una bandiera, anche con la propria presenza, perché è importante far vedere che non diciamo di sì a tutto, che non non cala l'attenzione, che non non ci vogliamo abituare a questa cosa. Un grande scrittore, Giziano Terzani, scrisse una volta in un libro. La guerra è una cosa orribile, e la cosa più orribile è ci si abitua anche alla guerra. Lui lui faceva riferimento alla guerra del Vietnam, ma è, 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 ma è valida per tutte le guerre. Allora, questa sera eh, io volevo salutare con una canzone, la musica in genere è sempre stato da a proporre dei, dei brani musicali, per questo è probabile pure che questa, che questa diretta, come magari sia in qualche modo un po' strana. Venga stravolata. offuscata. Pazienza, esatto. pazienza, 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 perché vale, vale, vale la pena sempre provarci, ma è una canzone che tanto a me mi emoziona molto e che tanti palestinesi in... In, eh, in piazza la mettono, si mettono gli altoparlanti e la cantano. È una canzone in arabo, io l'arabo non lo conosco, ma eh, la, eh, come dire, ho letto un po' la, il, il, il testo cioè, tradotto ed è una canzone di una, di una, di una cantante eh, con una storia particolare, che è una cantante bil- libanese, si chiama Giulia Butros, che forse molti di voi conosceranno. Ci tengo a, precis- a precisare questo, lei libanese cristiana. Che eh, scrisse, ha scritto diverse composizioni eh, dopo, cioè, come dire, in onore di chi ha combattuto contro l'invasione israeliana. Eh, un, un, una sua canzone l'ha scritta ispirandosi a una lettera che eh, Nasrallah scrisse ai combattenti nel sud del Libano. E questa canzone, che, eh, che si chiama: Adesso lo dico, uh, l'ho trovato bene, ma la parola è, è in arabo: vuol dire resistenza, si chiama Mokawem, dico bene. Eh, Morem, 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 esatto. Morem, che vuol dire sì. resistenza. Resistente. E, 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 il testo, lo, lo, lo cito proprio molto brevemente, la tua gloria era contaminata dall'umiliazione della sconfitta quando il Sud si alzò per resistere. Ovviamente è chiaro riferimento al Sud del Libano. La storia della dignità è ben sveglia, ben cosciente. e scrivere nella nostra, nella nostra terra la storia di rionfio. Eh, ogni singola anima nella mia nazione abbraccia la resistenza non mi accontenterò di meno della gloria non si è mai piegata all'umiliazione, non è mai sceso a patti abbiamo trionfato nonostante la tua aggressione, lascia che tutto il mondo libero veda come si fa la gloria delle nazioni il mio consiglio è mettete adesso noi vi salutiamo cederò gli ultimi, dura tre minuti e qualcosa, questo è un concerto che questa cantante ha tenuto nel 2018 a Tiro, nel Libano, una canzone bellissima. Andrea dice: Vengono i brividi, bellissima. Mettetela come dice Roma a palla, cioè, nel senso che eh, il, il, purtroppo il nemico esiste, il nemico si combatte anche come si faceva con, con la musica, cioè, con, facendo sentire e facendo vedere quello che il nemico non vuole vedere. Io, per esempio, la bandiera per la Palestina sta qua eh, da, oramai da due mesi, la kefia io me la metto sempre, ieri me la sono tenuta pure a, al. Al, al chiuso ma eh, va è qualcosa che colpisce evidentemente a qualcuno da fastidio e noi ci vediamo nei prossimi giorni. Davud, grazie come sempre per essere stato con noi grazie a voi, buona serata e eh, noi ci salutiamo appunto con una canzone eh, che si chiama Resistenza We'll <laughs> be